0: Vamos começar o livro de Levítico. Vamos falar sobre os capítulos 1 a 4 de Levítico. Normalmente as pessoas muito animadas para ler a Bíblia conseguem atravessar com pouco dificuldade aqueles capítulos iniciais, aqueles capítulos do meio de Êxodo, que falam sobre medidas e sobre todos os materiais do tabernáculo e a dedicação dos sacerdotes. É um pouco cansativo, um pouco chato, repete, mas consegue passar. Mas quando chega em Levítico, com toda essa questão de coisa de açougue, carne, gordura, sangue, todas essas coisas, cortar em pedaços, rins e tudo, ele começa a desanimar. Não vem muito sentido. Mas o meu conselho para você, que é o conselho que eu tenho seguido, é que nós devemos ler a Bíblia toda e sempre. Você já imaginou se a pessoa pudesse colocar algum material de propaganda na Bíblia? Qual o preço que seria? Seria caríssimo, porque a Bíblia é o livro mais lido por séculos e séculos em tantas línguas. Então, se alguma coisa Deus permitiu que entrasse na Bíblia, é porque era importante. A gente talvez ainda não descobriu, mas que é importante é. Devemos ler com reverência. Homens perderam a vida para nos entregar esse livro. Tudo que entrou aqui é importante. Leia tudo, mesmo sem entender. Leia com reverência e um dia você vai ver a importância disso. Mas você pode ter esperança que você não vai ficar sempre sem entender muita coisa. A Bíblia se explica. Por exemplo, o livro de Hebreus, no Novo Testamento, é a chave para muitas coisas aqui do livro de Levítico. E outro, outra chave para ajudar você é o seguinte. Quando você pega uma palavra, por exemplo, eu peguei isso uma vez, a palavra altar. Eu queria falar assim, mas o que significa altar? As igrejas dizem que altar é lá, tipo, mais ou menos, frente da plataforma da igreja, coisa assim, mas isso não está na Bíblia. O que significa altar na Bíblia? Então, nós temos uma apostila chamada o altar na Bíblia. E sabe como é que foi escrita essa apostila? Pegando a palavra altar, numa boa concordância, você vai desde a primeira menção até a última menção de altar na Bíblia e vai desabrochando o sentido de altar. E quando você volta, né? tem Gênesis, tem Apocalipse, quando você volta para o Gênesis, para Levítico, depois de ver esse assunto na Bíblia inteira, ele assume outro, outra, outro sentido, outra compreensão. O, Le, o livro Levítico, no, na Bíblia hebraica, ele não tem esse nome Levítico, ele tem o nome chamou porque os rolos... No, Hebraicos nas sinagogas, eles têm sempre a primeira palavra. E aqui a primeira palavra é chamou o Senhor a Moisés. Então, Deus chamou Moisés de onde? Do monte Sinai? Não mais. No fim de êxodo, nós vimos a inauguração do tabernáculo. E aqui Deus já fala com Moisés do tabernáculo. A partir do tabernáculo, no deserto de Sinai, armado bem em frente do monte, Deus já começa a falar com Moisés. E nós vemos nesses quatro capítulos vários sacrifícios, mas o sacrifício principal é o holocausto. Por que, que o holocausto é o sacrifício principal? Porque ele significa algo que é totalmente queimado, não é aproveitado para nada para o ser humano e é enviado totalmente para Deus, é feito subir a Deus, no sentido da palavra holocausto no original. A palavra sacrifício no original significa chegar perto. Chegar perto de quem? Chegar perto de Deus. Eu dou um sacrifício para me aproximar de Deus, para agradar a Deus. E o holocausto, a palavra no original significa subir, fazer subir da terra para os céus o meu sacrifício, o meu presente para Deus. Mas você pode perceber que o holocausto tinha que ser um animal macho sem defeito. Não podia ser fêmea, tinha que ser macho e sem defeito. Podia ser boi, cabrito ou ovelha, mas tinha que ser o macho daquela espécie, sem defeito. Isso fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha que ser homem, perfeito, oferecido a Deus para nos aproximar de Deus. Mas você vai notar que o sacrifício pelo pecado tinha que ser oferecido antes do holocausto. Se a pessoa estava em pecado, ela não podia fazer um holocausto, ela tinha que fazer um sacrifício pelo pecado primeiro. Por quê? você não vai fazer subir para Deus alguém que está em pecado, um sacrifício que representa o pecado. Primeiro você resolve o problema do pecado, perdoado, uma vida que não pecou, um animal nunca peca, mas é figura dessa vida, ele morre no seu lugar e aí você é perdoado. E então você oferece o holocausto, que significa uma vida entregue totalmente para Deus. O altar de holocausto é chamado altar de holocausto, mas ele servia para oferecer muitos outros sacrifícios, sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa, sacrifício de ofertas pacíficas, queimar, assim, oferta de manjares. Por que, que ele leva o nome só ao altar do holocausto? Porque o holocausto é o sacrifício principal. O sacrifício pelo pecado já está no nome, é para perdão de pecados. O sacrifício pacífico era para comer junto com Deus nesse sacrifício. O ofertante comia, o sacerdote comia e uma parte era queimada para Deus. Então era a refeição em comum entre Deus, o sacerdote e o ofertante. Em todos os casos, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do sacrifício do animal antes dele morrer, significando o quê? Que ele está se identificando, que aquele animal está representando ele diante de Deus. Na verdade deveria ser ele, mas ele põe a mão em cima da cabeça para dizer que ele está um com aquele animal. E você vê também aqui nesses capítulos a diferença entre os pecados sacerdote, do povo como um todo, do príncipe e da pessoa comum. Cada um tem o seu, seu grau de seriedade em afetar todo o povo e tem um ritual diferente. Por fim, queremos observar que não era permitido oferecer mel, queimar mel, nem fermento no sacrifício. O mel representa a bondade humana, Deus não aceita. Aquela coisa doce da bondade humana Ele não quer. Se nós vamos ter bondade, tem que ser a de Deus e não a nossa natural. Não serve para nada, não deve queimar, Deus não aceita. Como diz em 1 Coríntios 13, se eu oferecer meu corpo a ser queimado e não tiver amor, e o amor só vem de Deus, Deus não vai aceitar. Fermento significa orgulho, também não pode ser queimado. Nem fermento, nem mel. Mas o sal não pode faltar. O sal é importante. O sal é a permanência da aliança com Deus. A gordura é de Deus também. A gordura representa tudo o que é de melhor, tudo o que é mais valioso é de Deus também. E o sangue representa mesmo o perdão, a dádiva de uma vida em nosso lugar. Isso apenas são alguns pontos importantes para você lembrar quando você está lendo esse livro de Levítico. Sem entender parece nada, tudo sem sentido, mas quando você começa a entender, ele assume um sentido maravilhoso. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre qual o significado desses sacrifícios diferentes.